0: Muy bien, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos al episodio 10. Pasamos a la barrera de 10 episodios. Conchos, madre.
1: Yo te iba a decir, justo justo estaba pensando el otro día cuando, cuando vi. ¿Estabas cuando pensando? Y vi el, la, el nuevo overlay, y ¿No si overlay. Le habías puesto temporada 2, ¿Eh? episodio 9. Entonces se entiende que es el episodio 9 de la temporada 2. También claro, lo
0: pensé, 9, también lo pensé, pero. Pero estuve, dije, bueno eh, Cuando uno no tiene mucha idea lo, lo, lo mejor es ver ejemplos, ¿no? Entonces estuve viendo ejemplos en, en Spotify De podcasts okay. Y literalmente nadie hace eso O sea, todos como que continúan el episodio Porque en 10 años se va, a, se va a ver más bonito Episodio 2335. 2335 Entonces, si quieres lo cambio Si quieres le pongo este episodio 2 Como tú quieras, amigo Acá tú también tienes poder de decisión
1: No, también, también me gustó la, la idea... De ver infinitos números tarde o temprano. Entonces se me ocurrió ponerle 2.9. O 1.9. Pero ahí dije, no, nos vamos a complicar demasiado. No,
0: te complicas porque tenemos capítulos, por ejemplo, 6.5 con las entrevistas y cosas random que a veces salen. Entonces claro, claro, claro. ya la
1: gente no va, <risa> no va a entender nada. Tendría que ser eh, uno en romanos para la temporada 1.9. <risa> Punto cinco. Ese es el, el 9.5 de la primera temporada. Ya. Entonces ahora ponemos todos en Romanos 10.
0: Ya. Bueno, ok. Eh, Les prometiste a la gente que eventualmente ibas a cambiar tu Tu... póster de atrás.
1: Sí, fui. Quiero que sepa la La, la gente. Pero no mientas. Que, pues. que es, la gente es hincha no mientas. de nuestro podcast El Vertedero de Pintover. Que fui a buscar nuevos pósters. De hecho. Estuve todo un día, aquí, eh, no sé si en, en todas partes del mundo, pero o por lo menos en todas partes de Europa, pero aquí en Barcelona hay una tienda específica de pósters, solamente de pósters. Ya. Yeah. Es enorme. Eh, obviamente ves los pósters repetidos y todo, ¿no? Pero de diferentes tamaños y todo. Pero estuve ahí todo el día y no encontré otro que me convenciera. O sea, fuiste Porque... a una tienda de
0: pósters, de solo pósters, y no encontraste un solo póster que te convenciera.
1: Había varios entretenidos, me gustó uno de eh, Once Upon a Time in Hollywood porque era medio como arte, parecían acua acuarelas, entonces mm. se veía bien genial y es una película que me gusta, no es la película, yeah. de hecho encontré otro de Big Fish, que es como mi, mi película favorita, pero no era tan chévere el póster de Big Fish, eh, o sea, encontré varios que estuvieron cerca, como que dieron en el palo, ya yeah. pero... No,
0: no. Claro, claro, bien, claro. En,
1: claro. En el póster. Este. Sí. Bueno, bienvenidos a
0: su podcast de posters. Hoy deberíamos hacer un podcast de posters. <risa> un
1: po postercast.
0: Muy bien, con la estupidez podemos dar inicio. Ya tenemos muchas cosas eh, de las cuales hablar. Pero antes, no se olviden, gente, que este. Terminando de grabar este podcast, siempre hay que hacer el, el, la, la mención. Terminando de grabar este podcast, eh, vamos a grabar el podcast exclusivo para el Patreon de Quemando Maná. Ahora todos los Patreons pueden escuchar los podcasts hasta los de nivel 1. Un dolaruco, menos que una taza de café. Depende en qué país vivas. Eh, con, con un dólar no te compras nada en Starbucks, por ejemplo. Ni la galleta. O sea, la galleta de Starbucks cuesta acá, acá, acá está como 5 soles weón. <risa> Como 2 dólares
1: Como para que haya algo que puedas ir con un dólar y llevártelo
0: Claro, que te sientas orgulloso No estoy en el Patreon de quemándome nada Pero me compro mi galleta Pero no, o sea ni siquiera te alcanza para eso Así que con un dólaruco puedes escuchar el podcast exclusivo Donde no solamente hablamos de, de Runterra Ya hablamos de, de todo Y este, obviamente Creo que es muy mal Bájale un poquito mi volumen porque me escucho un poquito doble Chevy Pero un poquito nomás, eh este, donde pueden escuchar ya, nos pueden escuchar hablando ya yéndonos un poquito a, a la mierda para, para ser sinceros y hablamos ya cosas bastante divertidas que les recomiendo que realmente escuchen el podcast. Así que vayan, un dólaruco y todos los ingresos
1: van para la web de Quemando Mana. Sí, el otro póster que quería era el de Legends of Zelda. <ríe> Yo tengo, tengo uno de Zelda increíble, güey. Bien chéveres de Zelda. Eh, había uno de como todos los Zeldas de, de los diferentes juegos. Yeah. Pero la verdad, fui sincero conmigo mismo y dije, nunca he terminado un Zelda. Claro. No voy a pegar una cosa en mi pared como de algo que no es lo... Siempre, claro. siempre. Me encanta Zelda porque es el personaje que usaba en Super Smash Bros. Y he jugado Zeldas, como que diferentes partes de Zelda. Pero nunca he empezado y terminado uno completo. Entonces, no me representa, digamos.
0: Ya, antes de seguir... Eh, quiero ver si te estoy entendiendo O has cometido el peor error que alguien que juega videojuegos pueda cometer Has dicho que jugabas A Zelda en Super Smash Estás hablando
1: A bueno, uh, Link Ah ya, yeah, ok
0: <risa> ¿Por qué? Pero... Porque eso sí no, no, es, es, Íbamos a perder acciones con esa mierda que había dicho O sea, claro, la gente Es
1: típica la, la discusión, ¿ah? ¿no? ¿Por qué el juego se llama Zelda si el personaje es Link? Claro, es como el Mario Verde, pues, ¿no? Sí de hecho era, era tan bueno con Link en Super Smash eh, que me conocían en mi barrio como <risa> En Link de los
0: cantos oh, o sea tú ibas caminando por el barrio y te veían a lo lejos y decían no ahí viene el gran sí. el mejor sí, Link del barrio
1: medio. tenía una movida bien con Link en la que no sé si han jugado Super Smash Bros pero Link saca bombas no eh, con B abajo y las puedes lanzar y agarrar, tu oponente las puede agarrar, de hecho, esquivar, etc. Se, se pueden caer las, se pueden caer claro. las opuestas y, y revientan solas, etcétera. Y, y mi jugada bien, cuando estaba ganando muy fácil, era... Me tirar una bomba, me ponía el traje de Link rojo, ¿Mm? y me tiraba una bomba donde yo estaba, explotaba en fuego, y decía, ¡Link de fuego! ¡Link
0: de fuego! <ríe> Qué suerte que no fuiste amigo cuando éramos jóvenes, ¿no? Qué vergüenza, sí, sí. te imaginas en pleno... Sí, sí. ¿Juegas en tu casa o iban a estos lugares de alquiler de...?
1: No, alguien, alguno de mis amigos tenía, ay, pero yo ay, compré Gamecube después, pero primero alguien tenía Nintendo 64 uh -huh. Sí, y luego tuve Gamecube Te das cuenta que lo que estamos grabando
0: ahorita podría ir para el podcast este, exclusivo, ¿no? Bueno, generalmente los podcasts exclusivos son así Solamente que ya le metemos un poquito más de humor ácido Pero, este Es que, es que cuando mencionas esto me, Te imaginé estos lugares Que son como los cibers pero de consolas Y, escuch, y escuchando un pendejito de, 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 de nueve años a lo lejos gritar Lin de fuego, lin de fuego <risa> ver, Mantenemos esta
1: conversación en el otro
0: podcast. Ya, perfecto, me parece, bien, me parece bien Vale, Chevi, tenemos temas hoy día Varios Varios. ¿Con cuál quieres arrancar?
1: El más importante creo que es, el más impactante para todos, ha sido el único nerf que hemos tenido en el parche actual. Increíblemente es un parche fuertísimo porque es el 2.0. Es como...
0: Sí, ¿no? Suena como que hubiesen metido 10 regiones y quitado todo y han cambiado una carta. Ese es el primer tema. Claro. El segundo tema que vamos a hablar... sí,
1: estaba esperando que tú lo digas. El segundo tema que vamos a hablar es sobre, bueno, eh, quemando maná y eh, la fusión, eh, absorción, o como le quieran llamar, de penetración, de Terra, que, es una, que es un tema muy interesante. Queremos contarles un poco el, 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 proceso, el proceso y cómo llegamos a, a esa situación. La mayoría de ustedes que están escuchando esto deben ya saberlo. Eh, de hecho, esperamos que todas las personas de todo Runeterra estén escuchando este podcast ahora. Esta eh, hora para todos
0: Ya Tercer tema Luego Queríamos
1: hablar de, de las ligas
0: eh, Del competitivo de la... queremos, queremos tocar un par de temas ahí del competitivo eh, sí. Para que entiendan Qué es lo que vamos a hacer de acá en adelante Por lo menos Por lo que va del, de la mitad de este año Lo que tenemos más o menos planeado y eh, ya, o sea, no quería, no quería entrar mucho en detalle porque ya lo vamos a hablar. Y al final vamos a tocar así muy, muy chiquito el tema del eh, programa de creadores de contenidos de quemando mana. Que vamos a entrar más a detalle el próximo eh, Podcast. Porque para el próximo podcast ya va a haber estado anunciado, entonces ya vamos a tener cosas que hablar, ¿no?
1: Exacto. Así que empecemos. <ríe> Gohard, de un maná que costaba pack your bags. O este, haz las maletas. ¿Cómo, ¿Cómo sería en español de España?
0: Paquea ¿No? tus maletas. Arma
1: sí, a, las maletas. A, haz las maletas. Haz ¿no? Pack your back. Sí,
0: arma, arma tus maletas. Eh, eh, empaca. Fuera,
1: fuera, <risa> fuera de aquí, maldito. Claro. este A todo ahora, gas. Ahora cuesta 5 eh, manas. Maná. Eh, de 1 a 5 es un nerf bastante fuerte. Que eh. supuestamente no es tan fuerte porque la carta sigue siendo igual. Que es Go hard. Claro.
0: A ver. Acá hay, hay que bastante para analizar. Y, y el, el por qué 5. A ver. El, eh, al principio la gente decía Deberían subirle un maná. Un maná... Subirle un maná no, no cambiaba nada porque... No. Tú siempre tienes que pensar en el maná de hechizos. El maná de hechizos son 3. Entonces... Si cuesta dos manas o tres manas... Lo vas a poder seguir casteando. Si juegas inteligentemente. No. Si cuesta cuatro manas. Ya no lo puedes castear con el maná de hechizos. Tendrías que usar también maná de... normal. Entonces, eh, tienes que meterle mucha más eh, conciencia a la jugada. ¿Por qué no costó cuatro y no y, y cuesta cinco? Mi teoría, de ahí vamos a escuchar la de Chevy, es que hay dos factores acá. El primero es ledros. Creo que el hecho de que, cueste, que no haya costado 4 es para que no puedas usar ledros, pack your bags y se acabó. Es muchísimo daño, ¿No? Y también creo que el hecho de que cueste 5 es porque generalmente en la historia de los juegos de cartas eh, el, el daño es correspondiente al maná, ¿no? Tu carta de 1 maná hace 1 de daño, tu carta de 2 de maná hace 2 de daño, etcétera, etcétera Entonces, que hagas 5 de daño a todo, porque ya es, es doble la función eh, Supongo que también va por el hecho de que cueste 5, ¿no? Son 5 de daño, ok, cuesta 5 manás Pero yo creo que va más por el tema de Ledros.
1: Chevin sí, te creo eh, es una buena razón por la cual hacerla, ahora yo hubiese tocaba a Ledros en ese caso si <risa> este, sí, me parece porque igual eh, Ledros va a ser un problema aquí en adelante en otros mazos eh, esto pasaba mucho con, en Magic en cuanto a que nerfeaban una carta indirectamente del problema eh, demasiado como para, 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 para cumplir todo su, todos los problemas del formato uh -huh. y a veces no es así, a veces tienes que tocar ambas No hablemos de Legros por ahora, pero En mi opinión, Pack Your bags Sí debió haber costado tres manadas A mí me parece que eh, El hecho de que tenga un mini quest eh, Go Hard ya yeah. eh, Lo hace suficientemente difícil Entre comillas eh, Muy o sea, entre comillas, en ¿eh? ¿Cómo? Muy entre comillas, creo Sí eh, Lo hace inconsistente, esa es la palabra que estaba buscando eh, Y por lo tanto Sí debería tener un payoff, o sea, lo que consigues por, por jugar ese mini-quest, uh -huh. sí debería ser una habilidad sobrepotenciada.
0: Claro, sí, estoy correcto. Esto, porque la mecánica es chévere. O sea, la mecánica de Gohar a mí me parece súper divertida e interesante. Pero claro, completar esa misión era muy fácil. Una, una de las cosas de las que se habló eh, era, bueno, de las que se habló, de las que yo hablé, las que a mí me pareció que debieron haber hecho. O sea, para mí Pack Your Back debió haber sido costando uno. Pero sí creo que eh, para que te meta las copias debió haber conseguido la drenación. O sea, tú me usas Gohardt, pero yo en respuesta mato a mi bicho. Gusta, o, no. o, o, hago, o le pongo barrera o, o lo que sea. Simplemente que no se efectúe la habilidad de drenar que
1: no meta las copias. Y es bien fácil. Simplemente tienes que ponerle la palabra para. Claro. Entonces, ¿Mm? eh, hago uno de daño y curo uno para poner tres copias en el mazo correcto cuando pones el para entonces estás relacionando directamente la resolución del hechizo con el otro efecto correcto eh, es una muy buena solución y tienes toda la razón a mí me gusta también porque entonces como tú dices seguimos jugando al quest eh, pero ahora el quest es más difícil no el conseguirlo eh, tiene más como respuestas de tu, opon de tu oponente ¿no? tu oponente ahora tiene la posibilidad de usar sus propias cartas contra sus propias unidades por ejemplo que es una cosa muy entretenida de, de ver en juego competitivo,
0: ¿no? Y, y te lo digo porque, <coughs> fuera, o sea, fuera de jodas, eh, y, y la gente que seguramente ve mis streams cuando juego lo, lo puede decir, siempre que me tocaba contra GoHard, siempre, eh, y me usaban una carta, oh, perdón, me usaban GoHard encima de un bicho, yo siempre decía, tengo la respuesta, pero igual se va a aplicar el gojar Y decía, mira, eh, si, si pudiese hacer, si la carta fuese así, ahorita me salvaría de este gojar, Pero
1: bueno. Y por eso también eh, refutilizar Empezó a crecer en popularidad Muy fuertemente ¿no? Porque mm. era la única forma de negar La habilidad de copiar la carta en el mazo Correcto eh, Lo cual habla también, es otro tema largo de, de contrarrestar hechizos Y el poder que tiene contrarrestar hechizos Es otro tema este, Pero igual, la razón por la que yo creo que eh, Pack Your Bugs no se pudo quedar en tres manadas Es eh, Como hemos escuchado de otros jugadores Profesionales, el hecho de que la mantarrayita o sub Fin eh, te la encuentra, la saca de tu mazo. Eh, entonces, la posibilidad de tutoriar, de encontrar la carta específica que necesitas, le sube el poder. Sí. De nuevo, eso es culpa más de sub spraying, o sea, del, del mantarrayitas. Que es, que es otra carta muy poderosa. Creo que te metas con mantarrayitas, eh? Todo el mundo sabe. ¿Cómo?
0: Que no te metas con mantarrayitas.
1: No, todo el mundo sabe que es, que es va en, en casi todos los mazos de eh, turbias De hecho, ya, pero... una de las razones por las cuales armas ese arquetipo es por Mantarrayitas solamente.
0: Ya, pero claro, o sea, Mantarrayitas es, es roto por el Gohardt. Porque durante todo este tiempo que ha existido Mantarrayitas sin Gohard, O sea, ha sido un bicho que se usa, pero no te declina la partida, ¿no?
1: Mantarrayitas se nota el, el imbalance de Mantarrayitas cuando... De cualquier carta. Cuando termina entrando en cualquier tipo de deck. Cuando el, el mazo puede ser eh, Agro, Midrich o Control, e igual quiere mantarrayitas te das cuenta sí. que es una carta imbalanceada. Es correcto, sí. Eh, sobre todo en Agro, ¿no? El Agro es el que más la usa cuando mantarrayitas en verdad tiene un cuerpo de porquería y tiene una habilidad supuestamente más tempo. Pero bueno, ya... No, y encima ¿no? tiene evasión, ¿no? ¿no? Este, Packerbacks, sí, me hubiese gustado que queden 3 para que todavía sea jugable Creo que a partir de 4 se vuelve injugable en alto nivel competitivo eh, Lo vamos a ver aquí y allá porque hay gente que es fanática de la estrategia Y la va a hacer querer funcionar como sea Pero 4 y 5 manajas es mucho Y yo creo que le pusieron cinco Llegando a tu, a tu pregunta específica ¿Por qué le pusieron cinco y no 4? Este, porque dijeron, bueno... Vamos a asegurarnos <risa> de, que no, sí, sí. de que no tengamos que volver es, a revisar la línea
0: y, y es gracioso porque yo, yo siempre tengo, tengo mi, mi, mi mentalidad de no jugar cosas rotas, pues, ¿no? No me gusta jugar y ganar con algo que, que se juega solo, ¿no? Entonces, este... Es gracioso porque cuando nerfearon al Gohard, todos en mi chat decían... Ya, ahora, ahora ya puedes jugar Gohard. Ahora que ya es una mierda, ya puedes... Y sí, te juro que me dan ganas de inventar algo con Gohard ahorita, porque... Ya, ya sé que no está roto y sé que puedo meterla ahí creatividad, ¿no? Así que, quién sabe.
1: Y, y más o menos por ahí va lo, que, lo siguiente que quería hablar del tema. No quiero salvarlo simplemente el hecho de opinar por, eh, si está bien o no que la hayan enerfeado tanto, sino cómo, cómo creemos que va a evolucionar el formato a partir de, de esto. ¿Te refieres al meta?
0: Sí. Eh, a ver... Eh. Va a estar complicado Justamente ahorita que están escuchando el podcast En, en la noche madrugada Vamos a hacer una pequeña actualización al meta eh, Ya sin Gohart. Eh, pero este meta eh, Se va a definir muchísimo en esta semana que viene O sea, pónganse a pensar Están quitando al mejor mazo del juego a, Al mazo que, que le podía ganar a quien sea Que había muy pocas competencias eh, El mazo Que definía todo un meta Entonces que se vaya este mazo puede desarticular completamente todo y no sabemos qué va a pasar esta semana con qué mazos se van a ir para arriba, qué mazos van a bajar, qué mazos se van a hacer más fuertes. Eh, no sé, no sé. La verdad, o sea, tengo ideas, pero son, pues, son ideas,
1: ¿no? Bueno, el análisis básico que uno haría es, el, el meta ha sido oprimido eh, de, desde el ángulo en el que unidades con resistencia de 1... Eh, ...que no sean muy, muy baratas... ...pierden valor... Eh, ...y no se pueden jugar... ...entonces la, la reacción natural a la desaparición del Go hard sería... ...bueno, ahora puedo utilizar mis... Eh, ...¿cómo se llama? Este 3-1... ...por 3...
0: Ya, ...ya, el suboficial...
1: ...el suboficial, por ejemplo, <coughs> que no estábamos viendo... ...o u otras... ...o hubo otras unidades... De un coste superior a uno y, y, que y uno e incluso las de dos, ¿eh? porque digamos, o sea, el deck tenía
0: varias herramientas que a, a tus bichos que tenían dos de vida te los dejaba en uno, entonces, eh, o de plano te usaban dos Go Hearts en, en un solo bicho, ¿no? Entonces, eh,
1: Sí, por ejemplo, la, la, la Buscaglorias Trifariana es, es una que empezó a desaparecer, ¿no? El, en general, el, el mazo de Ashe eh, trifariano. Bajó muchísimo en cantidades
0: Claro este... Sí, el, el Ashe trifariana ha bajado Pero ahora se juega con Que justamente se va a actualizar ahora en el meta Lo estuve viendo bastante y lo conversé hoy día Bájame un poquito más, por favor, el, el Ashe trifariana ahora va a llevar Solo una Riven Y va a llevar la Sejuani Porque Sejuani se ha puesto muy fuerte ahorita eh. Entonces, este Ahí va a haber una actualización divertida en el meta con ese deck. Eh. ¿Y qué opinas de Riven? ¿Quieres, ¿Quieres hablar algo chiquito de Riven o quieres terminar algo con Gohart? Eh,
1: ¿Cómo que de Riven? De qué? Lo, Lo que, que pasa es que... que.
0: No, no, no. No, no, no por Gohart, sino por, por. O sea, es un subtema random. Eh... Riven, cuando se anunció, se... parecía más fuerte, ¿no? O sea, siento que le faltan cosas. Eh, creo que debieron haber sacado un par de cositas más con la habilidad de reforjar a Lo que iba es que no veo a Riven y quiero verla, es un gran campeón, es un campeón divertido y, y no la, la veo encajada en el meta. De Víctor no quiero hablar porque Víctor es, está muy random por ahí, a veces se ve metido en uno que otro mazo, pero es como que como una criatura que metes. Soy, eh, obviamente, ha sido la excepción, ha sido un boom Soy, nos cayó la boca a todos, pero, pero Riven siento, o sea, la veo y la veo increíblemente poderosa y no la veo en el juego.
1: Bueno, soy una... <coughs> Eh, dos cosas. Primero, yo no creo que la gente esté armando bien el deck de Riven. Yo creo que esa, esa lógica que acabas de, de tirar de que faltan cartas para reforjar es, es el, el pensamiento típico Gracias. No hay... <risa> ¿Qué?
0: Gracias, gracias.
1: No, pero a lo que me refiero es que esta, es un pensamiento correcto, solo que eh, no se puede jugar ahora o reforjar. Ya. Yeah. No se puede porque no hay, es pues, lo que tú dices. Claro. Este, sin embargo yo he probado decks de Riven en el que Riven es completamente secundaria. Eh, sobre todo exploradores. Al final, Riven tiene una habilidad. De por sí es una 3-4 por 3, y es un cuerpo hermoso. Pero tiene una habilidad que te genera ventaja. Pero claro, es poder. que. Es una es... Ventaja agresiva, sin embargo. Ya. Eh, entonces, para poder aplicar esa ventaja, tienes que tener un deca agresivo. Y este y exploradores es perfecto.
0: Pero ahí tú mismo me lo estás diciendo. O sea, yo uso a Riven como un esbirro complementario. Yo, te, yo me de, yo, te, yo me decía después, me gustaría ver un deck donde Riven sea Riven. Que cuando Riven baje, tú digas, puta, ese es el campeón con el que me va a ganar, ese es su win condition, tengo que hacer algo.
1: Ya, yeah, eso no, eso sí, no pues. va a pasar por ahora, como tú dices, hasta que no hayan primero o, más, o mejores cartas reforjar, o que nerfeen otras que ocupan ese lugar. Por ejemplo, Lee Sin. ¿Cierto? Yeah. Lee Sin es una, un mejor Riven, entre comillas. Claro. Entonces, este, te vas por ese camino, ¿no? Eh, Riven ahora es un buen... Es un buen... Eh, drop de 3, campeón de drop de 3 agresivo eh, para jugar el Riven combo. Creo que sí está muy lejos, eh, pero, pero igual debería verse un poco más. Sí,
0: posible. y has visto que se ha puesto de moda la carta de KDA que te deja eh, los buffs. Sí, se ha puesto muchísimo de moda. Me, me bajaron, me hicieron un deck de Tarik con, con esa mierda y, y fue terrible. Tenía en mesa un Tarik 18-18 con dureza, no podía recibir daño eh, tenía doble ataque eh, no sé ni qué pasó eh, y está durísimo, y también le están jugando con Riven esa carta, entonces está chévere porque las ermitas de Riven mantienen el buff y, y no sé, ya la gente se está poniendo muy creativa, y me gusta la verdad ver eso en meta el Riven Tarik
1: es otra muy buena com combinación ¿no? Riven Tarik va muy bien se complementan perfectamente te digo, a mí me resulta genial con exploradores, sobre todo yo le llamo valor control porque literalmente los las eh, shards que me da, las espadas que me da Riven, más dos más cero y ataque rápido, se las pongo a, a valor, valor ataca una vez, a un bicho, lo firstrikea, me da otro token de ataque, me da otra pieza de, de espada, es hermoso. Es, es muy chévere.
0: Bueno,
1: se lo dejo por ahí. La otra cosa que pasa es que la Gran Plaza está ocupando eh, ese espacio, mid range en mm, el formato. Sí. ¿Cierto? Claro. Entonces también corta 3 y también hace algo muy parecido, ¿no? Que es un deck agresivo, pero que se vuelve un poquito más mid-range. Sucede lo mismo con Riven. Claro.
0: Eso... Sí, lo, lo que hice Chevi es, es, es cierto, y ya para acabar el tema, es es cuando una carta reemplaza a otra, ¿no? Eh, porque uno puede decir, pucha, Riven no se ve en meta, es una mierda. Y no es que sea así, sino que hay algo mejor. Entonces la gente prefiere jugar este deck en ladder con, con gran plaza porque está súper rota, que yo también pensé que le iban a nerfear. Eh, pero, pero no es que Riven esté mal O que otro deck midrange esté mal Solamente que haya algo mejor Y si hablamos de meta, pues eso Al final de, de, depende de cada uno jugar lo que más le divierta Y más le gusta
1: ¿no? y, en, y en juego de cartas, no importa si eres Un poquitito mejor Con que seas 0.5% mejor Eres estrictamente superior sí. en, un, en, un, en, un, en un armado de deck de cartas Sobre todo de 40 cartas Como es eh, Lens of Luneterra Es una carta de la otra no, o sea, literalmente Y tienes, tienes que tomar eh, escoger La que es estrictamente mejor Por más que sea 0.05% mejor Esa es la decisión que tienes que tomar claro. eh, En un nivel alto no Obviamente como, como decimos Si alguien eh, es amante de Riven Y prefiere perder una partida más de, de 10 con tal de jugarla Entonces lo va a hacer Pero probablemente esos jugadores sean un poquito menos competitivos
0: correcto 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 muy bien, eh, creo que es... es, es te, tenemos que dedicar un podcast porque generalmente siempre... siempre Y lo, lo cual es chévere, porque siempre los viernes tenemos temas para hablar. Eh, cosas nuevas que han pasado, entonces eh, siempre tenemos el podcast lleno. Pero ojalá podamos enco encontrar una semana en la cual no haya ninguna noticia y podamos ponernos a hablar a profundidad de este tipo de temas, que son de verdad muy, muy interesantes. O, o sacar algún podcast random. Donde nos dediquemos a hablar sobre este análisis de, de, de qué carta es mejor De por qué se lleva esto, por qué esto está en el meta Y esto no, no sé
1: sí he sí, escuchado por ahí Que a la gente le gustaría <coughs> eh, Que entremos a profundidad con un solo tema específico Más no divagar Tanto como lo hacemos aquí, pero este es el vertedero de Pinto,
0: Sí, sí, acá está toda la basura sí, claro, sí. Eh, ahora, ahora hablando justo de la gente que has nombrado Vamos al siguiente tema eh, Que es Todo Runterra para los que, digamos, son, son fans eh, o, o se metieron a, a Runeterra y, y llegaron a quemando mana, me sigo escuchando doble y me trigueo mucho. Oh,
1: okay. me pongo, ya me pongo. Sí, por favor, es que, es que me vuelvo loco de verdad.
0: Este. Hay mucha gente eh, que no es la mayoría, porque. que no conoce todo Runeterra, ¿no? Vamos a hacer un pequeño. ¿Me escuchan bien? Bueno, arréglate el cabello, tranquilo. No me estás escuchando, te puedo putear. Ah, ya me escuchas. Este. Todo Runterra era. fue, fue la primera página. La primera comunidad hispanohablante que salió con Runterra. <risa> bueno, que salió con Todo Runterra. Perdón, eh, con Legends of Runterra. Eh, fue una comunidad de la cual yo fui parte cuando, cuando se inauguró. Porque. Eh, la hizo la, la, el creador eh, que, era, que era, era streamer, ya no estoy streameando que es el Vincito, era, era un gran amigo mío y me invitó, me pareció chévere la idea y bueno, se, se formó esta comunidad yo era parte, incluso el, el primer torneo que se hizo de el, el Legends of Runterra eh, yo jugué bajo el nombre de todo Runterra y gané entonces, eh, chévere, ¿no? bueno, la cosa es que eh, ya después de un tiempo un día me desperté y dije oye no quiero entrar a la historia de cómo hicimos Quemando Maná, porque en el podcast exclusivo está, pero un día se me ocurrió hacer mi web, me salí de todo Runterra para seguir mi propio proyecto, ahí bueno, conocí a Chevy, bla, 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 hicimos todo Runterra, y llegamos al presente. En el presente, cuando nosotros inauguramos Quemando Maná, habían otras dos páginas de, que hacían contenido como el nuestro, vamos a decir, ¿no? Si bien tenemos distintas orientaciones, era, digamos, una comunidad hispanohablante, ¿no? Estaba todo Runterra y Runeterra World. Uh -huh. eh, creo No sé si vamos a comentar esto en algún podcast, pero a mí, me, a mí me tener competencia te motiva. Porque te motiva muchísimo a mejorar, a intentar hacer algo mejor, a presentar algo que, que los otros no tienen para pues, tener un, un mejor producto, ¿no? Entonces, este. Un día anunciaron que todo eh, Runterra World ya no seguía. Y después otro día anunciaron que todo Runterra ya no seguía. Y era como. Si, si, si te pones a pensar, wow. era como chévere porque somos los únicos tenemos el, el potencial público al 100% para nosotros pero también se pierde esa magia de, de entre comillas de la competencia sana ¿no?
1: Sí, eh, sí en verdad, de hecho nuestra primera reacción de ambos, ah, sin, sin conversar entre nosotros fue, este hoy que fue vamos a preguntarles eh, cuál, cuál es la razón si podemos ayudarlos en algo, ¿cierto? claro eh, a mí me encanta escribir eh, y, y Kishtar es, es gran amigo de Elvin entonces si había algún ángulo en el que podamos colaborar con, con la situación este era genial ¿Cierto? Ah, sí, sí, eh, sí. igual eh, dentro de todas las opciones que vimos eh, al final para, para, para ambos grupos digamos la mejor era la que la que hemos tomado que fue que, que, se, que se sume todo, todo Runeterra a quemando maná de esa manera.
0: claro Hablamos
1: de esto con, con, con cada colaborador, ¿no? O sea, no fue una cuestión de, de tomemos una decisión y ya lo que venga, ¿no? Que los demás acoten la, la decisión y punto, ¿no? <risa> si eh, no fue, esto no es una democracia. Claro, vamos a preguntarles qué opinan, si les gustaría... ...trabajar bajo que manda maná... ...o si les encanta su nombre, todo Runeterra... ...porque si es así, entonces no, no, no se trata de, de... imponerle nada a nadie.
0: Es, claro, el, eh, un... Su, sumando un poquito a lo que dijo Chevy... Eh, ...nuestro primer plan era ver la forma de colaborar... ...para que todo Runeterra no desaparezca... ...porque tienen una comunidad grande... <coughs> ...entonces no tenía sentido que desaparezca... ...¿por qué?... Porque Leyes of Runeterre es un juego nuevo. Si bien ya tiene un año, es un juego nuevo. Es un juego que, que le falta muchísimo, muchísimo camino para crecer. Para, para que se hagan más torneos, se haga más comunidad, bla, bla, bla. Y que perdamos estas, estas, estos elementos de creadores de contenido, de, de plataformas. Al final nos afecta a todos. O sea, perder a la competencia, entre comillas es también perder nosotros un, un es algo no entonces Pero nuestro ¿no? claro eh, por eso dije competencia eh, sana
1: construyendo lo que hay desde su lado no claro sí.
0: además si te pones a pensar claro si te pones a pensar riot games o sea si riot games agarra y dice oh mira en latinoamérica hay 20 comunidades de todo de de runterra no vamos a meter más si ve y dice oye solo hay una ¿Qué está pasando? porque solo hay una? porque solo hay dos personas que están trabajando para, para esto? Entonces por eso eh, nos afecta mucho perder esta competencia y el, la primera idea era hablar con la gente de todo Runterra que fue Nikyu, que era el que estaba encargado en este momento de todo Runterra, y Elvin, que era el dueño. Y ver de, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué se van? Eh, ¿En qué podemos ayudarlos? Y ahí nos empezaron a contar, y obviamente son conversaciones privadas, pero según lo que nos cuentan, no había forma de que sigan ...con la web, ¿no? Iban a seguir tal vez con la comunidad, ¿no? El Discord y eso. Claro,
1: más por una cuestión de tiempo... Eh, ...y de prestar la atención a la, a, a la organización de, de, de una plataforma... ...que de cualquier otra cosa, ¿no? Este, y en ese caso se entendió. Y bueno, lo que nosotros teníamos bien claro era que nos encantaba nuestro nombre y nuestro logo. Eh, es hermoso. Y, y, y entonces, si bien queríamos salvar todo Roleterra, también queríamos... Impulsar nuestra, nuestra marca, entre comillas, ¿no? Que nos gusta tanto. Claro, entonces, entonces, es esto. en
0: la conversación que tuvimos con ellos, cuando nos dimos cuenta que no iba a seguir todo Runterra, que ya digamos, era decisión de los del dueño no seguir con, con esto. La idea que surgió fue. Bueno, eh, unámonos. O sea, hagamos algo juntos. ¿No? Entonces, eh, de ahí empezaron a salir ideas de, ya, entonces, ¿cómo sería? ¿Seguirían ustedes con todo Runterra? bla, bla? Y nosotros, como dice Chevy, a nosotros nos gusta nuestro proyecto. Es, es nuestra pasión, es, es nuestra, nuestro hijo, nuestra marca. Y, obviamente, queremos que sea quemando maná 100%. Entonces, la idea fue absorber a todo Runterra para que la comunidad de todo Runterra no se quede flotando en el aire. Sino que de acuerdo. sigan como comunidad se le sume más gente que sería la nuestra y esa comunidad tenga un respaldo de una plataforma que es Quemando maná Entonces por eso se, se hizo la unión, eh, por eso hicimos un montón de memes en, en Twitter, que vayan a verlos si no los han visto, donde también nos burlamos un poco de nosotros, ¿no? De, 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 de cómo, cómo lograr ser la página top 1 eh, comprando la competencia, que son memes, eh, pero como también dice Chevy... No fue decisión de hagámoslo y se acabó. Sino hablamos con la gente encargada de todo Runterra. Hemos hablado con los influencers que han estado en todo Runterra. Hemos hablado con influencers que estuvieron en todo Runterra. Y ya no pertenecían a ninguna comunidad. Y hemos podido llegar. Por suerte no, he recibido, no hemos recibido ningún solo comentario negativo sobre esta unión. Todos los comentarios. Incluso me encantó un comentario que ahorita no me acuerdo de quién fue. Porque lo vi en Twitter. No, lo vi... Lo vi en Instagram, está en Instagram. Eh, pueden leer el comentario en, en el en Instagram de todo Runterra, donde ponemos el anuncio. Un comentario de, acabo de visitar Quemando Maná y me encantó lo que vi. Me encantó la página y me parece chévere y, y me gustó muchísimo eso. Me gustó que la gente haya tomado esto para bien. Y creo, tirándonos un poquito de flores, que, que es para bien porque nosotros estamos presentando algo bien hecho. No, no, es una página. Nuestra página no es una página de mierda que la gente dice, bueno, ahora todo runtar es eso, pero la página es una caga. ¿no? Entran y ven algo súper fresco, con otra onda, todo bien planteado y bonito, y. y cualquier, digamos, contradicción que tengan respecto a que todo runtar desaparezca, como que se ve eh, di, disipada porque nuestra página es bonita.
1: Sí, y el feedback, bueno, eso, eso fue, digamos, del lado de los. de la comunidad. Eh, al conversar con con las personas que colaboraban con, con todo Runeterra, con los creadores de contenido y los que participaban en sus redes sociales eh, lo que escuchamos de todos fue el hecho de que lo que simplemente querían o, o preferían es que haya actividad hmm. ¿cierto? que se escuchen las ideas y se realicen que, que, todos los días, que, que todas las semanas o todos los días si se puede haya contenido nuevo y que mueva la, la comunidad que, que, que se mueva este, los recursos, la gente, los eventos. Este, entonces, todos fueron por ese lado. Y bueno, nosotros dijimos, sí, claro, ese era el problema con todo una que no iba a poder estar en movimiento, no iba a poder actualizarse, no iba a poder eh, eh, tener proyectos nuevos por cuestiones de tiempo. Entonces, esa es la solución. ¿no? Nosotros estamos completamente activos y no solo eh, disponibles, sino con la intención de seguir generando... Eh, nuevos eventos y nuevas situaciones y, y todo eso.
0: Sí, y la verdad es que es que tenemos tenemos proyectos, ya lo hemos dicho, tenemos ideas para, para, para siempre. ¿no? no Ni siquiera para decir para futuro, sino para siempre. Sí,
1: eh, estamos proyectados de 10 años. ¿no?
0: Más todavía creo, ¿eh? Porque sí, sí, sí. Para, para lo que es Runterra todavía, obviamente, en nuestra web faltan muchas herramientas. Eh, que vamos a ir implementándolas a lo largo del tiempo. Va a llegar un momento que ya no podemos implementar más herramientas. Porque ya. Ya no se va a poder. Y. y la idea es seguir creciendo que mando van a incluir más juegos. Más cosas. Entonces va a ser una comunidad de juegos de estrategia bastante grande. Y. Desde nuestro lado saben que no vamos a cerrar. O sea, no. No, 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 no se me ocurre una. Un, una un, un escena, un escenario en el cual, digamos, sabes que chicos. Nuestro comunicado es que todo que Mando Manaya no va a seguir. Así que saben que acá van a estar seguros. Van a estar eh, con una comunidad que no se va a acabar. Que les va a traer contenido. Que les va a traer influencer. Que les va a traer torneos, eventos. Ya hemos hablado ahí, por ejemplo. Tirando un mini, mini super mini spoiler. Eh, Monstagu, que ahora también está con nosotros. Eh, nos dio una idea de un evento que a mí me parece genial. Hay que uh, pulirlo un poquito. Que se va a venir bien chévere. Entonces... Van a haber muchísimas cosas y, y, y vamos, vamos para adelante.
1: Claro, y ahora habl hablaré directamente al alma de las personas que vienen de todo Runeterra. Yeah. Tengo que leerlo, si se dieron cuenta. Ah, no, los que están viendo el, el video, tengo que leer todo Runeterra porque iba a decir otra cosa, iba a decir que mando una. <risa> okay. Pero, no, todo Runeterra. Les estoy hablando a ustedes. Son quizá nuevos en este podcast y están completamente bienvenidos. Este espacio es para ustedes. De hecho, siempre preguntamos y pedimos que nos dejen feedback. Que nos digan de qué quiere que hablemos. Nadie nos manda nada, así que por favor, si, si quieren participar, eh, el Discord es una de las formas más directas de escucharos. Y bueno, también el Patreon, que seguramente vamos a hablar al final. Pero sobre todo quería decirles que los vamos a tener en cuenta y que este trabajo que hacemos todos los días es para... Para ustedes, para ti que estás ahí
0: <risa> Debería ser coach personal, Chavio
1: Sentado frente a tu monitor oh, oh, O haciendo caca De plata, a oro. Y no, lo, y no lo logras, y no lo consigues <risa> sí. Tú que me escuchas ahora Mientras estás en el baño, sentado ¿Por qué no puedo
0: subir a oro, maldita sea?
1: Recuerda que en quemandomaná.com Podrás encontrar todas las herramientas necesarias para superarte como jugador de, 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 de Runeterra. Y no solo eso, para superarte como ser humano. <risa> ya, basta, basta, por favor. Lo, lo que
0: dice Chevy eh, entra muy, muy, muy a colación con lo que quería decir. Eh, nosotros eh, somos, somos una comunidad, ¿vale? Che y yo llevamos la página, armamos, ponemos las ideas, pero es una comunidad y nos retroalimentamos entre todos. ¿A qué iba con esto? Eh, por ejemplo, vamos a tirar un, un par de ejemplos eh, Vamos a orientar un poquito más el Facebook a, Y el Instagram eh, No el Instagram de Quemando Maná, sino el Instagram De todo Runterra, le, le vamos a cambiar obviamente El nombre, algo con Quemando Maná Y vamos a orientarlo un poquito más a subir eh, Memes eh, Memes que ustedes hagan es, eh, Vemos en el Discord de Quemando Maná, que ahora es el nuevo Discord De Quemando Maná, eh, que sube muchos Memes de Runterra, entonces vamos a empezar a subirlos ahí Con obviamente sus... Su, sus créditos, queremos subir las cartas personalizadas que ustedes hagan justo ayer eh, un chico en la comunidad nos pasó un deck budget estos decks que son baratos para empezar a jugar lo vamos a subir a la web eh, entonces la idea es que lo que ustedes quieran hacer en el Discord nosotros lo vamos a reflejar en nuestras plataformas, o sea, si ustedes son creativos si quieren subir un arte un deck que ustedes inventen todo, todo lo que ustedes hagan o tirar ideas, oye, este, que más nada, se me ocurrió esta idea de eventos, se me ocurrió esto que se puede hacer y si la vemos obviamente que, que tiene sentido, eh, la vamos a hacer. Porque la comunidad, queremos que entiendan que la comunidad es de todos y que todos la vamos a construir y que se sientan con toda la libertad del mundo de aportar, de dar su feedback, de dar ideas de criticar también, o decir, oye, esto está mal, esto debería cambiar, y lo conversamos, y les aseguro que se van a sentir parte de nosotros, y, y acá no es que nosotros decidamos y ustedes acatan, acá es todos vamos a, a tomar decisiones y hacer algo bonito.
1: Sí, es como si fuera... Eh, siempre que lo, lo, Una de las primeras cosas que le dije a es quiero que tenga un foro, pero el, dentro del primer, digamos, pro, proyecto no pudimos incluirlo, entonces, mientras no existe el foro en el que ustedes puedan subir libremente sus cosas, eh, igual háganoslo saber e intentamos subirla a nosotros Obviamente no podemos subir 100% porque si no explota la web Pero este vamos a ir subiendo las la más relevantes, las mejores Y como dice, eh, ahorita se nos ocurrió lo de los memes De subir a, la, a las redes sociales Pero en verdad lo que nosotros queríamos era era arte Y eh, este gráficos increíbles Que claro. es más difícil pero y, y por lo tanto lo de los memes es como la segunda opción No es como, bueno, todo el mundo sube memes Ya es natural claro. Bueno Digamos eso, ¿no? Pero si tienen arte ustedes este, que, que se vea genial o, o cualquier tipo de gráfico Informativo, también
0: Claro, Y, y también eh, quería agregar Que a, Hasta antes de la unión Con todo Runterra eh, Éramos 100% Chevy y yo que hacíamos todo Y obviamente eso Hasta cierto punto no es limitada Porque pues Chevy tiene su trabajo Yo tengo mis streams eh, le dedicábamos una gran parte del tiempo del día a, a todo, a Quemando Maná. Pero eh, siempre teníamos una limitación, ¿no? Ahora tenemos, la, la, creo yo, eh, el agrado de contar con un miembro más de Quemando Maná de, dentro del staff. Sin hablar de los influencers, ¿no? O sea, de los creadores de contenido. Sino dentro del staff, eh, ahorita se nos une Nikkiu, que era el encargado de todo Runterra. Nikkiu ahora va a estar con nosotros ayudándonos en muchas cosas. Por ejemplo... Algo que ya se va a empezar a venir, que yo quería hacerlo desde el primer día Creo que se lo comenté a Chey, pero nunca encontrábamos el tiempo de hacerlo Eran las guías en la página web Guías de todo, de farmeo, guías de, de cómo iniciar Guías de, 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 de todo lo que se les ocurra Por ahí Nicky va a estar metiéndole mano, él va a estar subiendo las, las guías Entonces vamos a tener ese apoyo eh, Draconis también quiere, quiere apoyarnos con el tema de, de algo de lore También con guías, entonces vamos a tener mucho más apoyo directo y la página va a estar más llenita más, más bonita, va a tener más cosas Y creo que van a tener algo completo no
1: Todo es para bien Todo es para bien correcto. Y con esto damos también el segway La transición al siguiente <risas> tema Que era el hecho de que no solo queremos llenarlos De contenido gráfico y de cosas divertidas Sino también de contenido de Competitivo claro eh, Obviamente hicimos la carnicería Y ni bien terminamos la carnicería Empezamos a planear el siguiente el siguiente evento mm. eh, Ya teníamos una vida casi cuajada pero justo estuvimos viendo mientras Kirchner y yo no estábamos eh, conversando, sino cada uno en su tiempo libre, encontramos otros este otros eventos muy entretenidos, obviamente quizá todo el mundo conoce al pueblo Furioso pero hay, hay hay otros que están eh, en, también haciendo un trabajo increíble eh, como la Liga de las Américas y bueno, hay otras ligas en España también que son de alto nivel, mm. que nos gustaría también poder este... Claro. Con, con todas
0: claro, nuestro, nuestro plan era hacer nosotros una liga eh, cuando nosotros sacamos la carnicería la primera eh, fue como estábamos entre arrancar con una liga hacer un torneo grande, un torneo bueno pero yo dije a Chevy hagamos algo de, 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 de inauguración, de exhibición algo bonito, entonces nació la idea de la carnicería pero nuestro plan era siempre hacer una liga hacer algo más trabajado más profesional, entonces dijimos ya ya hicimos la carnicería Ahora toca 2021, vamos a planear una liga. Pero también llegamos en, en, en ese punto de decir, si metemos ahorita una liga, eh, ya hay otras ligas. Entonces ya sería complicado también para el jugador, ¿no? Porque imagínate tú ser jugador pro, encajar los tiempos, hacer que la gente pueda jugar. Al final el jugador va a terminar decidiendo cuál liga jugar. No va, no va, vamos a poder tener a todos. Entonces llegamos a la conclusión de, ok, hay que, por ahora, por lo menos esta mitad del año. No sabemos qué pase para la próxima mitad. Esta mitad del año hay que concentrarnos en colaborar con otras ligas. Colaborar con otras eh, 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 organizaciones que estén haciendo torneos. Y darles nuestra plataforma, darles nuestra web. Cubrir sus eventos, subir sus mazos. Todo lo que podamos hacer como quemando maná. Y obviamente la carnicería va a seguir. Ahora apenas sale la nueva expansión. Como hicimos la vez pasada, sale la expansión nueva. Y sale la carnicería 2 con probablemente... Eh, los ganadores de estas otras ligas de otras organizaciones, que es lo que queremos, ¿no?
1: Claro. Eh... Uf, tenía una idea genial. que fue totalmente. <risa> <risa> tenía, tenía un punto, es increíble. Mm, bueno, no importa, <risa> miré por otro lado entonces. Eh, sí. Eh... Ah, ya, ya sé que era. El, el hecho de que te, cuando pensábamos. Eh, deberíamos hacerla de una manera, ahí existe un evento de esta manera. Entonces claro. deberíamos hacerla de esta otra manera y existía un evento de esa otra manera. Entonces eh, intentando buscar el nicho nos dimos cuenta que ya existían las cosas importantes
0: claro. y
1: al final este, nuestro, nuestro trabajo, en, entre comillas, nuestra, nuestro enfoque es la plataforma. Nosotros queremos que la página sea... El, a lo que le dedicamos el tiempo para lo que nos concentramos para lo que También. pensamos todos los días eh, entonces de eso se trata ¿no? de, de, en el mundo en general uno se especializa ¿no? y se junta con otra persona especializada en otra cosa y juntos hacen un, pro, un producto increíble, de eso se trata este, nosotros podemos especializarnos en esta plataforma y juntarnos con alguien que está haciendo una liga en, de alto nivel y generar eh, algo increíble, ¿no? Cobertura de alto nivel, organización de alto nivel, sale algo mucho mejor. Sí,
0: sí, sí. Entonces, eh, por lo que va, por lo menos en, en muy corto plazo, esta, eh, como les digo, esta mitad de año porque uno nunca sabe qué puede pasar después. Nuestro plan ahorita es colaborar directamente con las organizaciones que ya hay, ¿no? Eh, con las ligas que ya hay. Eh, ya hemos conversado con una, ha, ha habido una buena conversación. Eh, queremos conversar con las otras. Queremos eh, darles todo lo que ellos necesitan. Para que su evento no sea solamente el, el torneo. Sino que tengan una plataforma. Donde se pueda cubrir diariamente. qué es lo que ha pasado. La gente pueda ver los, los decks de sus participantes. Los formatos, etc. Eh, poder darles este servicio. Entonces ese es nuestro plan. Y este. Al fin de temporada. Pasando el fin de temporada. Saldría la, la carnicería. Que ya vieron la primera. La segunda Queremos que sea un poquito más grande. Tal vez ya no 8 jugadores, sino 16. Hacer algo... Todavía no lo hemos planeado, ¿no? Pero algo un poquito ya más, más sangriento, ¿no? Entonces, para ver si conseguimos al segundo alto mando. Y se vienen cosas bonitas con el competitivo. Eh, y estén, estén atentos, pues, ¿no?
1: Sí, lo, mi ilusión... Es, ¿Tu ilusión? Eh, generar un circuito, ¿cierto? Yo cuando veo deportes, eh, existen... Eh, eventos en orden para los que uno está que uno espera, ¿no? Y, y se anticipa. Eh, han hecho un muy buen trabajo también con, con League of Legends de esa manera, ¿no? Claro. Que haya un circuito en el que tienes el primer split, luego tienes un torneo intermedio, segundo split, el mundial, eh, All Stars, ¿no? Y todo se cuaja en, una, en, en eh, bien organizado a lo largo del año. Entonces tienes contenido constante siempre. Hmm. Y lo, 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 los, los, los hinchas están atentos constantemente a lo que se viene. Y eso es lo que me encantaría para Latinoamérica. Ya hemos hablado antes de que eh, el hecho de que estemos en un solo server todo América ayuda bastante al competitivo. El nivel de los latinoamericanos es superior en League of Terra que en otros juegos. Se nota porque el primer torneo ya lo ganó un, eh, un Latino. latinoamericano, que es norteamericano en verdad, eh, el PHP. y ¿Es además, argentino?
0: PHP es argentino, ¿no? No, mexicano. Mm, sí, mexicano. Pero, ¿por qué dijiste que es americano? O sea, gringo. No,
1: es americano.
0: No entendí. <risa> Perdón. Nací prematuro. <risa> eh, no creo, que, no creo
1: que, que se detenga ahí. Yo creo que el nivel de... de, de de los latinoamericanos en general, España también incluida, hispanoamericanos claro es, eh, es muy alto eh, en general en cualquier juego, pero teniendo las herramientas del comienzo, se nota más entonces eso, me encantaría tener el, desarrollada una eh, un circuito eh, competitivo eh, y para eso necesitamos eh, ponernos de acuerdo todos, apoyarnos entre nosotros eh, para organizar este, claro, este, este sueño.
0: Claro, y no solamente es, es, es responsabilidad de los organizadores eh, eh, o de las comunidades, es responsabilidad también del, de ustedes, los que ven. ¿no? Eh, si se organiza un torneo, una liga, eh, una carnicería o cualquier torneo, vayan y véanlo, estén atentos porque Riot al final ve números. O sea, si, si Riot ve que, que esta, esta página o esta organización han hecho un torneo y no es lo mismo que ese torneo tenga 100 viewers a tenga 1000. Eh, lo van a ver de otra forma y va a haber más colaboración y va a crecer más y vamos a tener más torneos, más plata y todo va a crecer y crecer. Y, y eso es lo que queremos lograr porque pues este juego nos gusta y la idea es que el juego... Eh, funcione para siempre y llega un momento en que se estabilice y de ahí solamente siga subiendo y no pasen cosas como Artifact, por ejemplo. ¿no?
1: Y lo que Martin está intentando decir entonces es que abramos múltiples pestañas con todos los sistemas a la
0: vez. Es más, mismo... bájense, Opera, Chrome, Mozilla, Firefox, y... todo bájense. Y vean mil, con mil cuentas vean los torneos.
1: Este es el verdadero apoyo a la comunidad.
0: Correcto. Así que ya ya estén tranquilos que ya se van a venir bastantes noticias respecto a eh, nuestra colaboración con las ligas, con otros torneos eh, se van a venir cosas interesantes y si tú que nos estás escuchando eres, eres dueño de una organización de un equipo y tienes planeado hacer un torneo, tienes planeado hacer algo y necesitas un apoyo necesitas un, eh, una mano un consejo, alguien que colabore contigo que sea parte, tienes nuestro correo que es contacto
1: arroba, quemando maná, y escríbanos sobre todo la plataforma, ¿no? Si necesitas que posteemos acerca de ese evento, ¿Mm? eh, por favor.
0: Claro, claro. Acá estamos.
1: Muy bien. Y el último el último tema también iba por ahí. Que es este nuestro futuro programa de creadores. Exactamente.
0: Que eh, ya lo teníamos terminado casi. O sea, ya habíamos escrito todo. Faltaba la última... Nosotros eh, les, les contamos un poquito. Nosotros cuando tenemos una idea de lo que sea, ¿eh? Eh, por ejemplo si la idea es de Chevy, él agarra po, escribe toda su idea, me la pasa yo la, la reviso y le digo oh, ya tal vez nos reunimos y podemos cambiar esto, ajustar esto, esto, y yo cuando tengo una idea la escribo, se la paso a Chevy Chevy me dice hay que cambiar esto, o sea, estamos constantemente, eh, cuando son ideas grandes eh, la decidimos entre ambos entonces, la idea esta de creadores de contenido obviamente fue una idea de ambos eh, yo agarré y le a Chevy, ya voy a escribir el primer borrador, escribí un documento que sería el documento de invitación a los creadores de contenido. Chevy ya lo revisó, ya me dijo que podemos cambiar o no, es más, ya lo ajustó. Y justo cuando estábamos en ese momento, pasó lo de todo Runterra. Entonces, le pusimos una pausa a ese tema, porque teníamos que atender esto primero. Entonces, eh, ya ahora lo retomamos. Dime, dime.
1: Directamente relacionado, ¿no? Sí, porque totalmente. Ya teníamos un, un sistema de creadores de contenidos, este y no queríamos tipo eh, Hacerlo antes de saber qué pasaba con ellos, ¿cierto? Correcto.
0: Entonces, este esta, esta semana ya debería estar saliendo. No quiero decir un día exacto, pero entre martes, el lunes y miércoles deberíamos ya lanzar el programa de creadores. Eh, hice un tweet hace como dos semanas diciendo, oye, vamos a lanzar el programa de creadores. ¿A quienes les gustaría que esté ahí? Y fue un tweet bien chévere porque tiene como 30 respuestas tiene un montón de likes, entonces ya tenemos varias ideas de quiénes vamos a invitar, ya tenemos asegurados a, a, a unos cuantos y eh, queremos hacer algo muy divertido con eso, ya se enterarán ya sabrán quiénes serán los creadores de contenido que pertenezcan a Quemando Maná y el trabajo que estaremos haciendo juntos, eh, cómo los vamos a apoyar cómo ellos nos van a apoyar a nosotros y creo que va a salir algo chévere, ¿no?
1: Sí, definitivamente va a salir algo genial, ahora quiero que sepan también voy a hablar personalmente a, a los que, que nos oye al otro lado de, su, de sus audífonos. Este, no se sienta mal si no le llega una invitación. Ah, claro. entendemos eh, hacerlo paulatinamente. Eh, vamos a empezar con un número reducido de personas. Y como un beta. Un beta test. Este, y conforme vayamos viendo que, que funciona bien o hay que cambiar algo irá cambiando, ¿cierto? Claro. Nosotros nos quedamos en, en una sola idea, somos como, como Riot, que es, intenta agarrar lo mejor de lo que ve y este, ir mejorándolo. Entonces, empezará con, la, con la, las personas que ya, entre comillas, están comprometidas con la página sí. eh, y, y luego habrá, supo, eh, su, su, espero yo, porque va a ser exitoso una segunda ola o lo que sea. Claro, y, al y... Final, interesa más la opinión de ustedes eh, que la que nosotros se nos ocurra. ¿Cierto? Si hay una persona que ustedes quieren ver más en ese, en ese en ese espacio, eh, vale más su opinión que la nuestra. Sí. Y también
0: eh, entiendan que no es. A ver, ahorita si nos ponemos a hablar de creadores de contenido de Runterra, somos pocos. Y no somos ninguno es grande, porque todo Runeterra es un juego que es chico todavía, ¿no? No, no, no hay un creador de contenido que tenga 5.000 viewers en stream, ¿no? O sea, eso no existe. Entonces, eh, nosotros lo que vamos a intentar hacer con este... esta primera oleada de, de creadores de contenido es, obviamente, no superar los 7, los 8 creadores de contenido. Por ahí, más o menos, todavía no lo hemos decidido, pero vamos a intentar reclutar a gente que realmente se note que le apasiona todo Runeterra, ¿no? Eh, perdón, eh, eh, Leyes of Runterra, ya estoy con los nombres, pero eh, gente que, que, le, que, le, que haga streams, independientemente si tienen 1, 10 o 100 viewers, lo importante es que sean gente que realmente se nota que trabajan bien, que tienen un buen contenido, que tienen ganas, que les gusta colaborar, que son buena gente, y gente que quiera realmente este, trabajar con Runterra. Entonces, eh, no, es, no es acá de que vamos a invitar a, a, a los que están arriba y no a los que están abajo, eso no importa, porque lo que queremos es. Hacer un grupo de trabajo en el cual todos los streamers que estén en este eh, grupo de creadores trabajen juntos. ¿Por qué? Porque tenemos tres o cuatro ideas para la web que la vamos a hacer con los creadores de contenido. En una reunión con todos. Y decirles, oye, tenemos esto, ¿cómo lo ajustamos? ¿Cómo hacemos esto? Entonces todos van a trabajar juntos, que es lo que queremos. Porque acá nadie, nosotros consideramos, a lo mejor otros tienen otra opinión. Acá nadie es más grande que nadie no porque uno tenga 50 viewers y el otro tenga 30, es más grande. O sea, no tiene sentido tener 50 viewers, 100 viewers, 200 en stream. Lamentablemente, comparándolos a juegos grandes, no, no es nada. Entonces, no porque uno tenga 100 y el otro tenga 20, es superior para nada. Todos van a ser tratados eh, con, la, con la misma forma y todos van a ser escuchados de, de igual forma y todos van a poder opinar de igual forma. Entonces, eh, queremos hacer una... No sé si familia es un término que debería aplicarse, pero queremos, digamos, hacer eso, ¿no? Una, una pequeña familia, bueno,
1: comunidad. Me gustaría, que fuera una familia, me gustaría que fuera una familia, pero creo que es un poquito más profesional que una familia. claro eh, Porque, como tú dices, al final son los que más, los que más garra le meten. Eh, yo diría los que son más activos. ¿Cierto? La, mientras más activo seas, es mejor para todos y por lo tanto vas a tener mejores... O, o, o a nosotros nos va a gustar más ponerte o, o invitarte, etcétera. Mm. ¿Cierto? la actividad, tu esfuerzo es lo que, lo que cuenta más que cualquier otro tema entonces este, por ahí va el hecho no es una, es una familia que te juzga claro. como todas las familias, en verdad, no al final claro, y ahora eh, para
0: terminar también este tema eh, la gente que nosotros invitemos obviamente van a tener un documento que va a ser privado para ellos donde le vamos a exponer qué es lo que necesitamos de ellos y lo que nosotros vamos a ofrecer y dentro de las necesidades es la colaboración ¿Vale? O sea, no queremos tener, digamos, un creador de contenido que simplemente eh, haga, haga su contenido y por interno no nos... dé feedback, no nos apoye. Y con apoyo me refiero a, oye, chicos, ¿qué tal si hacen este evento? ¿Qué tal si cambian esto en la web? ¿Qué tal si... O sea, que, que tenga una comunicación directa. Queremos, eh, como les decíamos, crear una conversación con esta gente. Queremos que eh, colaboren con su opinión. Más que simplemente ser un creador de contenido y que cada uno haga lo que quiera con su vida, sino que retroalimente de tal forma eh, el futuro de, de, de Runterra en general, ¿no?
1: Sí, y bajo el sistema que hagamos, de nuevo, todavía está 100% por definirse, ¿no? Pero bajo el sistema que hagamos, probablemente, eh, mientras más activo en la comunidad estés, más arriba estés, igual por el estilo. Todavía no sabemos cómo va a suceder, pero eh, de eso se trata, ¿no? Que si participas más, obviamente se te va a ver más, porque entonces... Eh, lo que subiste va a estar en la primera página, bueno, por el estilo, a ver, un apartado, algo tenemos que agregar que se note eh, que te mueves más.
0: Claro, eh, que quede claro que, que, que todos los que sean eh, parte del equipo de, de creadores van a, van a poder decirnos cualquier día random, eh, Chevy Vicky, está escrito este artículo y lo vamos a subir. Oye, eh, he hecho este video y lo vamos a subir. Eh, van a poder, digamos, tener cierta digamos, este, decisión por, por ponerle una palabra eh, con la comunidad, con la plataforma de que y, y con
1: ya? eso cerramos todos los temas, increíblemente, ¿ah? ¿eh? Sí. Pensé 58 que...
0: minutos con no, 54 no sé. segundos. Mira, no solo un uh, minuto, uh, no solo un minuto, podemos, podemos hablar de posters. <risa> podemos hablar no, del de link más? de fuego. Uh,
1: no, te juro que pensé que eh, siendo... El primer podcast con tanta... Con ¿Información? No lo íbamos a lograr. Pero, pero bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Estoy orgulloso. Estamos orgullosos. orgullosos.
0: Muy bien, gente. Este, ya nos vamos despidiendo. Espero que este episodio número 10... Pasamos la barrera de 10 episodios. Y eso ya es un logro. ¿Alguna vez has hecho 10 episodios de algo en tu vida, Chevy? Sí.
1: ¿De qué? ¿De qué? Sí. 10 eh, veces me volví loco cuando... Cuando mi Pokémon no evolucionaba. ¿Ya? Y... ¿Qué era? un que... episodio en la calle. Cuando... Una, una pataleta en la calle.
0: Porque tu Pokémon no evolucionaba. ¿Pero qué? Era un Pokémon... Porque necesitabas una piedra, intercambiarlo... Nada,
1: y... vida, no me salió el chiste. Ya, pasemos a... <risa> 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 okay. sea, quería decir como episodios, este... Tranquilo, Chevy Los episodios...
0: Tranquilo, los chistes malos... Sí. Los chistes malos pasan. A veces... A veces salen... A mí también me sale muy seguido... Que... Pero bueno, este, eso es todo, gente. No se olviden, no se olviden, no se olviden que este podcast, eh, por si lo están escuchando en Spotify, no pueden ver las caras en YouTube. Y si están en YouTube y solo quieren escucharnos, pueden ir a Spotify, en ambos como quemando sucede? maná. Sí, quemando maná a secas. Y eh, igual lo pueden escuchar de ambas formas. No, no mostramos contenido acá que te lo vas a perder. O sea, no es que mostremos una imagen de algo y que tienen que verla y si están en Spotify se, se jodieron. La diferencia es que no ven las caras, nada más esta eh, carita, ta carita. Bueno. y eh, nuevamente no se olviden que tienen el Patreon, por favor eh, recuerden que no hay publicidad en la web no recibimos un céntimo de nadie así que la única forma que esto crezca más y más y más rápido es aportando por Patreon y tienen eh, obviamente ventajas y más cositas sí, como lo que se viene a continuación como lo que podcast. es en el siguiente podcast muchas gracias gente, un fuerte y probablemente, porque siempre en los podcasts exclusivos, eh, contamos cositas ahí, medias privadas que no contamos acá así que probablemente en el podcast exclusivo de hoy día, vaya a haber un, una, una información más, más importante sobre algo, que tal vez digan, uy no mames así que eso sí, fue sí, lo una, una, eso fue lo que una, es, eso fue lo que costó es un...
1: números, números es un... <ríe>
0: dale gente, nos vemos un fuerte abrazo, descansen, se les quiere mucho y no se olviden que eh, el Maestro es el siguiente paso.
1: Maestro lo
0: ¿no? Sí. Nos vemos gente, un no fuerte ves. abrazo, cuídense.